0: Wir sollten uns von dieser scheinbaren Ruhe nicht täuschen lassen.
1: What do you want to see? It's not that simple. What do you want to see? Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Willkommen bei unserem dritten Beitrag zum Fast-Forward-Festival. Ich bin heute im Studio mit Annie. Hi. Und zugeschaltet ist Philipp. Hallo. Am dritten Tag, das war der Samstag, haben wir zwei wunderbare Stücke noch gesehen. Und zwar war das erstens La Fracture von Yasmin Yayaten, wo es um die algerische Herkunft der Regisseurin und auch Schauspielerin geht und genau, da wollen wir als erstes mal euch etwas darüber erzählen, eine kleine Review machen. Ja, wer, wer möchte denn anfangen? Was waren denn eure Eindrücke?
0: Ja, also ich würde sagen, ich fange erstmal ganz klassisch damit an, wie die Bühne aussah. Und zwar sind wir in den Raum gekommen und das ist, fällt mir tatsächlich häufiger auf, dass die Schauspielenden schon im Raum sind und schon performen und sie, die Schauspielerin Jasmin, hat mit einem Permanentmarker, mit so einem sehr, sehr dicken Permanentmarker auf dem Boden ein Feld aufgezeichnet, was sich am Anfang nicht so richtig ergeben hat und dann immer weiter quasi zu einem Fußballfeld wurde. Also mit den ganzen Linien, wir haben auch spekuliert, was denn jetzt als nächstes kommen würde, also ich hätte tatsächlich kein Fußballfeld zeichnen können <lacht> und im Hintergrund war eine riesengroße Leinwand. Das war die Bühne und dann fing das Stück an und sie hat aus einem, aus einem Case Videokassetten, also Leerkassetten, so Mini-DV-Dinger, rausgeholt und eine Videokassette hingestellt äh, und die Videokassette angeschlossen mit einem Kabel. Und dann wurde quasi von dem Videorekorder, wo die Videokassette drin war, eine Projektion an die Wand geworfen und dann ging das Stück los. Annie, um was ging es denn überhaupt in La Fracture?
2: Also, wenn ich das ganz kurz beschreiben müsste, dann ist La Fracture ein autobiografisches Stück der Künstlerin, in dem sie sich vor allem mit ihrer Herkunft aus Algerien beschäftigt, mit der Figur ihres Vaters und auch ein bisschen mit Fußball, weswegen auch das Fußballfeld aufgezeichnet ist. Und wenn ich das jetzt ganz kurz beleuchten kann, was wir über sie wissen, also sie ist 1990 Geboren und studierte Kunst in Tournai in Belgien und hat sich da schon früh auf Videokunst und Performance spezialisiert. Und es ist jetzt tatsächlich auch ihre erste Theateraufführung, die sie mit einem Team aus sieben Leuten bewerkstelligt hat. Und auch in diesem Theaterstück arbeitet sie eben mit Videomaterial eben auch dem autobiografischen Videomaterial, das äh, ja, Szenen ihrer Familie zeigt und äh, eben die eigenen Aufnahmen der Familie von Familienfeiern, häufig dem Geburtstag ihres Vaters. Und dieser Vater hat in ihrem Stück auch eine ganz zentrale Rolle. Und sie fängt dann auch an, ihren Vater im Verlauf des Stückes auf das Fußballfeld zu zeichnen oder in die Mitte des Fußballfeldes zu zeichnen. Und mithilfe der Videoperformance wird er
1: dann auch zum Leben erweckt. Genau, das fand ich super spannend gemacht, weil das für mich zumindest total unerwartet war. Man hat eben immer diese Videoelemente gehabt, aber die waren anfangs vor allem einfach Throwback, Nostalgie-mäßig, dass man einfach nur Ausschnitte aus ihrer Kindheit gesehen hat. Und dann plötzlich fängt sie aber an, das so zu integrieren mit in ihre Performance und halt die Zeichnungen zum Leben erwecken zu lassen, wie du schon meintest. Zum Beispiel haben dann die Augen des Vaters angefangen zu weinen und so. Und ja, ich weiß, dass es das jetzt vielleicht nicht die allerkomplexeste Technologie ist, aber trotzdem am Anfang war ich da erstmal so voll geflasht, wie die das geschafft haben, das zu vereinen, auch weil sie es eben vorher per Hand gezeichnet hat, dass man wirklich auch so die Dimensionen und alles so hinkriegt. Äh, ja, fand ich sehr beeindruckend. Und dann später hat sie auch noch das Video selber verwendet, um auf sich zu zeigen und das dann verschmelzen zu lassen mit einem Bild ihres Vaters. Ja, fand ich auch total krass gemacht, weil man dadurch erst nochmal die Ähnlichkeit zwischen den beiden gesehen hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese Kunstart nennt man Videomapping und das fand ich auch ganz spannend. Ich wusste vorher auch nicht, was das ist. Und also es wird gefilmt und dann wird quasi noch eine Ebene drüber gelegt und dann wahrscheinlich im Live-Moment, weil sie haben ja quasi nicht das vorher wissen können, wie sie genau zeichnet, das dann auch irgendwie angepasst. Ich fand es auch ganz spannend. Irgendwann, genau, sie malt ihren Vater, schreibt dann so Wörter drum in Französisch, ich habe es mir aufgeschrieben, Vater weint. Dann vor allem in erster Linie wegen. Also irgendwie so eine Wortlosigkeit, die dadurch hervorkommt. Und dann wird sie ein bisschen radikaler mit ihrem Stift und äh, lässt den quasi über das ganze Fußballfeld schweben. Und man sieht dann, ah da, da entsteht so ein Weinglas und dann ist da irgendwas ausgeschüttet. Und das Ganze wird dann mit diesem Videomapping kombiniert und dieses Weinglas, das ausläuft, dann sieht man plötzlich eine rote Flüssigkeit. Also diese Alkoholsucht des Vaters das ist eine ganz zentrale Rolle in dem Stück. Und das wird auch noch untermalt mit einem ganz interessanten Klangteppich. Also du hast da eine Szene, wo du ihren Vater siehst, der an dem Tisch sitzt und ich glaube, er weint. Und dann hört man im Hintergrund immer so Gläser aneinander klirren und das zieht sich dann bis zum Ende des Stücks wie so ein überbordendes Etwas, der Alkoholsucht auditiv verarbeitet. Und das fand ich irgendwie ganz klasse.
1: Ja, voll, aber vor allem mit dem, was du gerade meintest, mit der Soundkulisse. Deshalb war das für mich auch das, wo sie das drum rumgeschrieben hat, war für mich gar nicht so wortlos. Das war für mich eigentlich ziemlich eindeutig, weil sie halt gesagt hat, okay, er weint deswegen und dann kam der Alkoholsound. Und das war für mich so ein bisschen die Antwort darauf. Also ich fand es auch voll interessant gemacht, dass sie ah, das okay. eben so nach und nach geschrieben hat und man sich immer gewundert hat, okay, was ist jetzt das nächste Wort? Weil sie teilweise auch so innegehalten hat. Ja, auch wenn man Französisch kann, was wir ja zumindest alle ein bisschen können, konnte man sich halt so überlegen, was so das nächste Wort sein könnte und so, hat da so ein bisschen rumgerätselt und dann hat sie aber so gesagt, so ja, vor allem als erstes. Genau, und dann kam aber sozusagen die Antwort für mich in Form dieses Geräuschs.
0: Ja, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich dachte halt, im Moment des Schreibens hast du so eine Wortlosigkeit, weil es ist ja eher so ein Aneinanderhängen von Begründungen und im Prozess des Schreibens denkt man sich, ja, warum weint denn der Vater jetzt? Genau.
2: Also das Spannende war ja eigentlich, dass es auch so einen äh, zeitlichen Cut gab. Also es gab die Videos aus den 90ern, auch wo sie Kind ist mit anderen Kindern, mit einer großen Familie, mit ihrem Vater, der auch tanzt, der in immer wiederkehrenden Aufnahmen so lustig getanzt hat und äh, eine gute Zeit ja. hatte. Auch meinte, die Party ist noch nicht vorbei und so auf diesen Videos. Und dann hast du diesen Cut zu 2008, also das Video, was sie dann gezeigt hat, zeigt ihren Vater mit weißen Haaren, weinend in einem Restaurant. Daher kam auch für mich das Geräusch. Also es war einfach in einem Restaurant aufgenommen, wo er sitzt und äh, weint. Ich hätte sogar gedacht, es sah aus ein bisschen wie ein Fastfood-Restaurant, aber man hat nicht viel gesehen. Und vielleicht noch mal so zur Geschichte des Vaters. Das bringt sie nämlich auch mit rein. Und äh, zwar ist ihr Vater aus Algerien geflohen mit seiner Mutter also ihr Vater ist 1952 in Algerien geboren und zwischen 1954 und 1962 war in Algerien Unabhängigkeitskrieg und seine Mutter und er sind eben nach Frankreich gekommen in dieser Fluchtbewegung. Und äh, was sie im Nachgespräch gesagt hat, ist, dass in ihrer Familie nie über Algerien gesprochen wurde. Ihr Vater ist nie nach Algerien zurückgekehrt. Sie ist innerhalb der 30 Jahre ihres Lebens auch nie in Algerien gewesen gewesen. Und auch die Sprache wurde abgelegt und nur Französisch gesprochen. Sie ist auch nur mit Französisch aufgewachsen. Und ja, das war dann auch so eine Auseinandersetzung damit. Und sie meinte auch, dass sie jetzt Teil der Generation ist, die das aufarbeiten möchte, weil die Generation ihrer Eltern das eben nicht aufarbeiten wollte.
1: Genau, dieses Schweigen in der Familie ist so ein ganz zentrales Thema auch in dem Stück, wo sie auch immer wieder darauf zurückkommt und was sie auch immer wieder anklagt irgendwo, dass eben in der Familie nicht darüber gesprochen wird. Und was du schon sagtest im Nachgespräch, meinte sie auch, dass selbst jetzt, nachdem der Vater auch gestorben ist und nachdem das Stück schon mehrfach aufgeführt wurde, hat ihre Familie das zwar gesehen und war total unterstützend, aber sie haben trotzdem keinen Dialog deshalb angefangen. Und ich denke eben dieses Vergessen oder das Versuchen zu vergessen und dieses Schweigen, hängt auch ganz eng dann mit dem Alkoholismus zusammen, der anscheinend auch speziell in der algerisch-französischen Community, so wie sie es sagte, ein ziemlich verbreitetes Phänomen ist. Ähm, ja, eben weil versucht wird zu vergessen und dann stattdessen eben häufig zum Alkohol gegriffen wird.
2: Was ich noch ganz spannend fand, dass sie ja bewusst mit ganz vielen visuellen und auditiven Mitteln gearbeitet hat. Sie hat mit dem Film gearbeitet, sie hat die komplette Bühne genutzt, sie hat auch selbst sich in Fußballkleidung gekleidet, ähm, hat dann auch noch die Musik verwendet, äh, den Ausschnitt von der WM und die WM ist für sie auch so ein bisschen sinnbildlich. Also sie hat damit angefangen, Fußball zu spielen und ähm, Fußball so für sich entdeckt als Leidenschaft und zur WM 1998 war sie eben acht Jahre alt und hat mit ihrer Familie das gesehen und beginnt damit, sich quasi in diesen Moment zurückzuversetzen. Und interessant an dieser WM ist eben, oder eben an dem besonderen Sieg Frankreichs, dass das ganze Spielerteam eigentlich aus Spielern bestand, die einen Migrationshintergrund hatten. Also sie meinte, nur eine Person war wirklich, wirklich französischen Ursprungs. Und alle anderen waren eben Kinder von MigrantInnen.
0: Genau. Und eine Figur, auf die auch immer wieder referiert wird, ist ein Fußballspieler, Sinedine Zidane. Ganz interessant, er kam auch aus Algerien und tatsächlich auch er zum ersten Mal in Algerien gewesen, 2006, also auch eine sehr lange Zeit nicht in seinem Heimatland gewesen oder in seinem ursprünglichen Land. Und ich finde ganz interessant, wie dann hier diese Parallele zwischen seiner Biografie und der Biografie von Jasmin gefahren wird. Genau, und das zieht sich auch durch das ganze Stück.
2: Ja, sie beendet ihr Stück dann auch damit, dass sie sagt, dass sie nach Algerien fahren wird. Ja, zum ersten Mal im Sommer nächsten Jahres und dass das ganz fest geplant ist.
1: Ja, und auch, dass sie sich wünscht, idealerweise auch das Stück dort aufführen zu können. Was ich auch noch mal total spannend fände, wie die Menschen in Algerien darauf reagieren würden, auf dieses Stück.
2: Und da Jasmin ja nicht die einzige junge Person algerischen Ursprungs ist, hat sie selbst auch nochmal in ihrem Stück mit einem Rap gearbeitet und den spielen wir euch auch ganz kurz ein.
0: Das Coup -up. Coup -up comme Gaddafi. Ou comme Mama, de Mama, Ma Mama.
1: Genau, das war der song "Giria" von Sulking, <lacht> nehme ich mal an. Und der kam auch in dem Stück selber vor, wie du schon meintest, Annie. Und das meinte sie auch am Ende, dass das eine der Methoden war, wie sie versucht hat, den Zugang zum allgemeinen Publikum zu finden und ähm, ja, ihre Erfahrungen ein bisschen universeller zu machen vielleicht durch dieses Medium des Raps, was ja in Frankreich noch mehr als in Deutschland, würde ich behaupten, auch oft als wirklich politisches Medium benutzt wird. Und ähm, ja, womit man seine Meinung ausdrücken kann und wir fanden den Song auch catchy. Ja, Yasmin Yaten
2: hat ja auch mit ihrem Stück äh, tatsächlich den Jurypreis der jungen Jury gewonnen am Ende und sich auch sehr gefreut und sich mit ihrem Team auch ganz doll bedankt. Ich glaube, weil es einfach auch ein sehr überraschendes Solostück irgendwie war, man ist so ein bisschen skeptisch, okay, Solo und man arbeitet mit seiner eigenen Vergangenheit und wie gut funktioniert das? Aber es war so mitreißend und so spannend, also sehr nachvollziehbar, dass sie da den Jurypreis der jungen Jury gewonnen hat.
0: Ja, für mich wirkte das Stück leider auch ein bisschen zu kurz. Es wirkte wie so ein hm. Augenblick, du hast einmal gezwinkert und dann war es vorbei. Also das ist vielleicht auch das Geniale daran, aber man, man war dann nach den 65 Minuten, saß man da und war so, ja, irgendwie habe ich Lust, noch viel mehr über dich zu erfahren und nicht nur über deinen Vater, sondern vielleicht auch mehr über deine Familie, auch noch mehr über dich, aber ich fand es eigentlich richtig cool, äh, auch die Videoelemente, die verwendet wurden und ich mochte es auch richtig gerne und ich kann äh, das Urteil der Jugendjury voll und ganz verstehen und nachvollziehen.
1: Ja, voll, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich habe mir auch bei ein paar Elementen gewünscht, dass die mehr ausgeführt worden wären, aber trotzdem fand ich das eigentlich auch ganz gut, dass es das nicht so lang war, weil das dadurch eben so seine eigene Einheit war und man hatte bei keiner Sache das Gefühl, dass es jetzt zu viel oder zu langweilig wird. Und das geht mir tatsächlich immer mal bei Theaterstücken so, dass ich halt bei manchen Sachen denke, okay, ja, könnt ihr jetzt auch wieder aufhören damit. So, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Abwechslung. Und ich fand, es war bei ihr eigentlich ein ganz gutes Mittelmaß, wo man halt, ja, vielleicht auch noch mehr in die Tiefe hätte gehen können, aber auch genug gesehen hat, als dass es ein, eine gute Theatererfahrung war. Also für mich zumindest. Also ich glaube, bei mir war das auch die Nummer zwei so in meinem innerlichen Ranking. Ich weiß nicht, wie das da ja. bei euch aussieht, ob ihr euch da so ein Ranking auch gemacht habt im Kopf.
0: Würde ich eigentlich auch bestätigen. Aber nochmal kurz auf deine ähm, Einschätzung. Ich fand es wirklich zu kurz, ja. Also ich hatte so das Gefühl, dass ich gerade so einen ganz kleinen Einblick bekommen habe, aber dann irgendwie noch ein bisschen Futter gefehlt hat. Also Annie, wie fandst du es denn?
2: Ach, ich schließe mich euch völlig an. Das ist auch mein Stück Nummer zwei. Und wie ich das auch schon formuliert habe, mich hat das als Solostück total überrascht. Und äh, fand es sehr bewegend und ähm, unglaublich gut gemacht. Ich fand auch nicht, dass es überladen war. Also trotz dessen, dass so viele mediale Einflüsse vorhanden waren, war es nicht überladen oder schwer zu verstehen. Weil sie hat jetzt auch nicht über alles drüber gesprochen oder so oder irgendwas, sondern es war sehr gesetzt Und man hat eher wirklich Fragen entwickelt, so die Fragen so, ja, weswegen weint denn dein Papa so dolle oder oh Gott, wie ist das eigentlich alles abgelaufen? Ja,
1: ich fand es auch richtig schön, also worauf ich nochmal ganz kurz zurück wollte, wie der Vater dargestellt wurde von erst diesem fröhlichen Typen, der halt die ganze Zeit eben am Feiern ist und bei jeder Familienfeier dabei ist, immer gute Stimmung macht und so bis zu, okay, vielleicht hat das irgendwie einen Hintergrund, vielleicht ist das doch nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen, wie es dargestellt wird, bis hin zu, okay, er weint wirklich. Und das wurde dann auch in den Videos immer so dazwischen wieder so eingeblendet, so plötzlich, als würde es halt durchkommen durch diese Fassade und dann in Bezug mit dem Alkohol. Also ja, das fand ich irgendwie einfach eine sehr, sehr berührende Art, das darzustellen, dass es wie so einen kleinen Twist gab.
0: Auch noch interessant das hatten wir vorhin schon am Anfang erwähnt, als sie sich auf den Boden legt und quasi ihr Gesicht mit dem Gesicht ihres Vaters so ein bisschen verschwimmt. Dann könnte man natürlich auch ein bisschen spekulieren, inwiefern quasi diese Alkoholsucht natürlich auch familiär bedingt ist und sich dann äh, auch sie überträgt.
2: Ja. ja, sie sagt es ja auch ganz kurz, warum kann ich nicht aufhören, Alkohol zu trinken? Ah, okay, ähm, sagt und sie so. tatsächlich, ja. Sie hat da tatsächlich eine Referenz drin. Und ja, ich finde es insgesamt sehr fein gestaltet. Und ich würde sagen, wir sind alle, Jasmin, ja, halt 10 Fans. Yes. Auf jeden Fall.
0: Is... 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 Campus Radio Dresden.
2: Kommen wir nun zum zweiten Stück des Abends, das wir für euch am dritten Tag des Fast Forward Festivals gesehen haben. Und zwar heißt das Stück Playing Earl Turner. Und Regie führten Laura Andres und Stefan Schweigert. Und ja, womit hat sich dieses Stück auseinandergesetzt? Ich glaube, wir waren am Anfang alle ein bisschen skeptisch, weil es hm. eben ein Theaterfilm war. Und wir sind ja so, okay, ein Theaterfestival und jemand macht für uns etwas live auf der Bühne. Und da ist so ein Theaterfilm, der fällt da natürlich irgendwie ein bisschen raus. Aber ganz kurz zum Inhalt, der ist nämlich wirklich, wirklich spannend und ähm, ich finde am Ende auch echt gut umgesetzt, aber da reden wir ja gleich näher drüber. Und zwar geht es um den NSU-Komplex. Das Stück kommt aus Österreich und äh, die Regieführenden haben sich mit dem NSU-Komplex auseinandergesetzt, der ja auch als Dönermorde bitte in Anführungszeichen setzen, bekannt wurde. Und zwar wurden ja zwischen 2000 und 2006 neun Menschen umgebracht. Neun Menschen haben ihr Leben verloren und Justiz und Polizei haben in dieser Mordserie ja, letztendlich kann man sagen, völlig versagt. Denn ein rassistisches Motiv wurde ausgeschlossen. Also es kann ja nicht sein, wenn da Menschen vor allem türkischer Herkunft oder auch griechischer Herkunft eben sterben, dass, äh, ja... Die, die bringen sich untereinander um, ja, das sind mafiöse Strukturen und dass da rassistische Taten dahinter stehen, darauf ist irgendwie keiner gekommen. Obwohl auch der Verfassungsschutz Kontakt zur eigentlichen NSU-Basis hatte und auch andere Informationen bekannt werden, wurden die Morde einfach nicht richtig miteinander in Verbindung gesetzt und nach Rassismus hat keiner gefragt. Und was jetzt in dem Stück passiert ist, ist, man hat sich vor allem mit den Gerichtsprozessen zum NSU-Komplex auseinandergesetzt. Tatsächlich wurde das Ganze dann aufgedeckt, nämlich erst, als sich Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos per, per Selbstsprengung das Leben nahmen und dann eben die ganzen Indizien zur Tat und so weiter in der Wohnung gefunden wurden. Danach wurde eben diese Terrorzelle um Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe aufgedeckt. Und man kann heute davon ausgehen, dass zum NSU-Komplex, dass so 40 bis 50 Prozent der Hintergründe überhaupt aufgedeckt sind, und dass vielleicht auch noch Taten unerkannt sind. Und das Krasse ist ja einfach dieser ja, nationalsozialistische Untergrund, wofür NSU ja steht. Und dass der bis heute ja nicht, der ist ja nicht weg. Also, dass das ja immer noch Teil unserer Gesellschaft ist oder eben rassistisches Gedankengut sich eben auch so durchsetzen kann. Und vielleicht können wir jetzt zu Blood and Honor und den Turner-Tagebüchern kommen. Denn das Stück hat diese gegenübergestellt mit den Gerichtsverhandlungen aus dem nsu komplex vor allem eben diese Turner-Tagebücher, die William L. Pierce in Amerika in den 1970er-Jahren geschrieben hat, wo es um den Rassenkampf geht, um rassistisches und antisemitisches Gedankengut und eben auch darum, wie man überhaupt nationalsozialistische Terrorzellen gründet, dass die aus drei bis acht Personen bestehen und nur, ja, nur die Köpfe kennen sich und die Mitglieder kennt man nicht und es gibt Telefoncodes und, und dann eben Taten, zu denen sich nicht bekannt wird wie eben zu diesen Erschießungen 2000 bis 2006, dass die Opfer erschossen werden und es gibt keine rassistische Bekennertat, sondern es soll einfach nur für Unruhe gesorgt werden und die Menschen sollen das Vertrauen verlieren in Polizei und ihre eigene Sicherheit und sich dann rassistischen und antisemitischen Gedanken gut annehmen.
1: Ja, ganz schön gruseliges Thema, schweres Thema, wiegt viel. Genau, ich wollte noch mal zu den Turner Tagebüchern sagen. Auf die bezieht sich auch der Titel, Playing Earl Turner, das ist die Hauptfigur dieses Romans, der sozusagen fiktive Tagebücher schreibt. Und es ist alles ein bisschen, also ich brauchte da auf jeden Fall die Erklärung dann im Nachgespräch, weil mich das ein bisschen verwirrt hat, dass die Tagebucheinträge von dieser fiktiven Person aus dem Roman in den zukünftigen 90ern, sozusagen, weil das Buch ja in den 70ern veröffentlicht wurde, gespielt hat. Und das wurde dann gegenübergestellt mit den tatsächlichen Ereignissen von Anfang der 2000er und auch mit den 90ern, mit der Vorbereitung und sowas für die ganzen Taten. Deswegen war das alles ein bisschen verwirrend, aber auch total interessant, was du schon meintest, wie krass diese Parallelen waren und wie sehr sich auch viele Leute in den Untergrundbewegungen das wirklich auch als Vorbild genommen haben und als richtige Anleitung, diese Turner-Tagebücher und anscheinend hatte ja auch der Verfassungsschutz, die waren sich auch dessen bewusst, dass das existiert, aber haben das irgendwie nicht so richtig ernst genommen aus irgendwelchen Gründen, die man jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so ganz erschließen kann. Ja, aber das fand ich total, total spannend, diese Parallele dann auch auf der Bühne umgesetzt zu sehen.
0: Genau, und inszenatorisch äh, muss man sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Schauspieler das waren. Also, oh Gott, ich kriege ja vehement drei Finger in die Kamera gezeigt. Genau, es waren drei Schauspielende. <lacht> und es waren tatsächlich sehr, sehr viele Personen. Also es gab dann immer unten Titeleinblendungen, wer gerade spricht. Und es war auch nicht irgendwie chronologisch vom Aufbau der Prozesstage also Maltag 10, Maltag 200. Also man hatte das immer durchmischt. Und dann gleichzeitig auch den Gegenschnitt zu den Turner tagebüchern Ganz interessant hierbei, war, dass das in so einem abgeschlossenen Kubus gespielt hat, also die drei Personen hatten auch Masken auf, die das ganze Gesicht unwirklich schein ließen, also auch ohne Haare und das Ganze wurde dann eben diese ganzen turner tage erzählungen sehr bildlich dargestellt und es hatte was sehr Absurdes und Skurriles fand ich und ich fand auch ganz interessant, wie diese Parallele dann immer weiter verschränkt wurde mit diesem NSU-Prozess ja
2: ja, es war auch ein recht langes Stück. Also es war ja dieser Film, den wir gesehen haben, wo immer wieder im Prinzip diese zwei Szenerien sich gegenüberstanden, diese Gerichtsprozess-Szenerie auch ähm, ja, auditiv und mit Lichteffekten innerhalb dieses Films unterlegt. Und dann eben diese Szene in diesem abgeschlossenen Raum, wie du es schon beschrieben hast, mit den drei Personen, die auch gleich aussahen, die hatten das gleiche Karohemd an, die hatten eben ähnliche glatzköpfige Gesichtsmasken auf und haben dann immer wie so in so einer langsamen Bewegung das, was da aus den Turner-Tagebüchern vorgelesen wurde, ein bisschen umgesetzt.
1: Genau, ich glaube, in, in Zeitlupe war das dann einfach abgespielt. Aber... Oft war ich da auch ein bisschen, habe ich mich gewundert, ob das jetzt die Sachen sind, die die durchführen, die tatsächlich auch in dem voice mit der verzerrten Stimme vom, von den Turner-Tagebüchern kommen. Oder ob das tatsächlich auch manchmal die Taten waren, die die drei, also die Uwes und Beate Schäpe, durchgeführt haben. Ob die das auch manchmal dargestellt haben, weil die hatten ja zum Beispiel einmal auch dieses Fahrrad, diese Fahrradbombe, die sie dort gebaut haben. Und die kam, glaube ich, dann weiß ich auch nicht mehr, in welcher von beiden Stories sie vorkam. Also es war manchmal sehr verwirrend, aber das war auch, denke ich, beabsichtigt, dass man eben die zwei so vermischt, um halt zu zeigen, wie ähnlich der Verlauf eigentlich war.
0: Ja, also nochmal zwei Sachen. Ich glaube nicht, dass das in Zeitlupe abgespielt wurde. Ich glaube schon, dass sie sich sehr langsam bewegt haben. Und das mit dem Fahrrad, ich glaube, das war auch in dem Turner-Tagebuch aufgeführt, dass man zum Tatort mit dem Fahrrad fahren soll. Aber das ist natürlich klar. Dann gab es diese Überschränkungen mit dem NSU-Komplex in Deutschland und in Amerika. Also das fand ich ja auch ganz interessant. Ja, genau. Also ich denke, dass es da auf jeden Fall eine Überschneidung gab, was auch gewollt war.
2: Ja, weil die Täter im NSU-Komplex, die beiden Uwes, die sind auch mit dem Fahrrad zum Tatort gefahren. Und dann war eben parallel dazu der Ausschnitt aus der Gerichtsverhandlung, wo der führende Ermittler befragt wurde, ja, warum haben sie denn die beiden Fahrradfahrer nur als Zeugen geführt? Und warum haben sie aufgegeben, als sie die nicht gefunden haben? Also es war dann, nachdem die Person dort gestorben ist, in dem Einkaufsgeschäft einfach erschossen, mit zwei Kopfschüssen, ging eben die Ermittlung los. Und bei der Ermittlung äh, gab es irgendwie eine Zeugenaussage, dass da eine ausländisch aussehende Person sei ganz schnell aus dem Laden rausgekommen, ganz schnell zum Auto und ganz schnell weggefahren. Und zwei deutsche Fahrradfahrer, die ebenfalls als Zeugen dann irgendwie aufgeführt wurden, die wurden nicht verdächtigt, sondern die waren halt einfach, es ja, war dann egal, dass man die nicht gefunden hat. Man hat danach aufgerufen, die haben sich nicht gemeldet, ist egal. Stattdessen wurde ermittelt gegen den ja, ausländisch aussehenden Mann, wo sich danach ausgestellt hat, dass die beiden Zeuginnen ein Alkoholproblem hatten oder so. Also es waren nicht mal wirklich valide Zeuginnen, die da ausgesagt haben. Und dann hat man eben keinen Täter gefunden und stattdessen weiter und weiter im Umfeld des Ermordeten gesucht. Und das auch bei allen anderen Mordopfern wurde in den Familien, im Arbeitsumfeld, da gab es dann auch Aussagen von jemandem, der dann auch als Zeuge vorgeladen war, der meinte, man hat uns regelrecht schikaniert in diesem Prozess oder in den Untersuchungen, weil man uns ja verdächtigt hat, weil wir ja nicht weiß sind. Und das war schon viel, was man da irgendwie schlucken musste. Und dann auch eben mit den Parallelen zu diesen Tagebüchern, die auch am Ende äh, gefunden wurden bei Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in der Wohnung und so und wo auch sich herausgestellt hat, dass der Verfassungsschutz eben mit den Verbindungen, die er zum NSU bereits hatte, wo auch viel Geld geflossen ist, was dann auch noch aufgearbeitet wurde, dass das auch bekannt war, dass die Turner-Tagebücher äh, sehr, sehr verbreitet sind, dass es auch in den USA viele Bekennertaten gibt, die den Turner-Tagebüchern nacheifern und so. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Und sehr, sehr tiefgreifend. Und dann doch manchmal sehr lang, sehr viele. Es war eher auditiv, hatte ich manchmal das Gefühl.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch zwischendurch oft gedacht, ich würde das gerade lieber als Podcast hören. <lacht> Oder generell in einem anderen Medium. Also das ist auch nicht unbedingt den Machern verschuldet, weil es ja eigentlich auch ein Bühnenstück sein sollte, was dann pandemiebedingt nicht stattfinden konnte und stattdessen ja, gefilmt wurde. Aber ich muss sagen, ich fand die Story super spannend. Ich fand auch ein paar Sachen echt gut umgesetzt, aber das Medium hat für mich überhaupt nicht funktioniert dafür. Ich fand, es hat einfach nicht gepasst. Es wirkte halt sehr trocken für mich in dieser Art und sehr lang. Und man ist einfach dadurch, dass es nur drei Schauspielende waren und die in diese Tausenden von Rollen gefühlt geschlüpft sind, hatte es so eine gewisse Anonymität, was sie auch darstellen wollten, wie im Nachgespräch gesagt wurde, aber es ist für mich einfach dann komplett verloren gegangen. Ich konnte irgendwann nicht mehr folgen, ich konnte nicht mehr zuordnen, was wann ist, was wo passiert ist, wer wer ist und das hätte man irgendwie besser umsetzen können, fand ich.
0: Man muss auch sagen, das Stück ging tatsächlich nur eine Stunde 35, für mich hat es sich wie zwei, zweieinhalb Stunden gefühlt.
1: Mindestens, ja.
0: Da kann ich dir echt beipflichten, aber was ich ganz interessant war, also es war ja obviously Dokumentartheater, also zumindest zum Teil, also die Darstellung in den Kubus war natürlich fiktional und hatte mehr so einen theatralen Charakter, aber ich glaube, die Entscheidung, das in einer Filmform umzusetzen, ja, ist natürlich notgedrungen da eben passiert, aber auch durch die vielen Charaktere, Müsste man natürlich dann auch noch eine andere Übersetzung finden. Sie meinten dann auch im Nachgespräch, dass sie ähm, jetzt in Österreich einen Wiederaufnahmeantrag geschrieben haben. Also äh, regulär werden ja Stücke ein paar Mal gespielt und äh, entweder werden sie in die nächste Spielzeit übernommen. In der freien Szene ist ja eh nochmal komplizierter. Man, man probt irgendwie sechs Wochen, dann spielt man das Stück sechs Mal und dann wird es nie wieder gespielt. Was eigentlich, müsste man sich mal überlegen, totaler Quatsch und ökonomisch, total bescheuert ist und es gibt in Österreich eben diesen Wiederaufnahmeantrag und wenn die das bekommen, dann werden die natürlich das Stück auch nochmal anders konzipieren, wie sie es gemacht haben. Sie hatten auch gemeint im Nachgespräch, das übrigens auch, das ging eine Stunde 15, also das war auch ein bisschen zu lang, aber ich muss tatsächlich, sehr interessant, das ist eine Thematik, da kann man sich auf jeden Fall richtig drin verlieren. Und sie meinten dann, also sie haben das nicht in einem Guss gefilmt, sondern die Schauspielerin war da mal krank und dann haben sie es quasi erst in der Postproduktion zusammengeschnitten. Also sie hatten gar nicht so, ein, so eine Dramaturgie von vornherein im Textbuch stehen, sondern haben das dann zusammengefügt, deswegen das, ich glaube, auf der Bühne dann nochmal eine komplett andere Übersetzung wäre. Ja, aber ich, ich muss natürlich sagen, ich fand es trotz der sehr auch trockenen und dokumentarischen Darstellung schon echt interessant. Klar, man muss wirklich am Ball bleiben, man darf nicht abschweifen, aber ich habe dann hier und da einmal gemerkt, ah, okay, jetzt wird plötzlich wieder auf die Situation, irgendwie waren die in einer Wohnung in Chemnitz, brauchten da Pässe und jetzt kommt die Person dran, die quasi diese Pässe organisiert hat. Also man hat das schon gemerkt, dass es ineinander übergreift, aber man muss natürlich wirklich mit einer sehr, sehr krassen Konzentration reingehen. Genau.
2: Ja, ich finde tatsächlich, dass, was ja auch kritisiert wurde ein bisschen oder die Kritik, gegen die sich sie sich im Nachgespräch auch wehren mussten, war ja, ja, warum nimmt man das Thema und stellt es nur da? Also warum, es bestand ja alles aus Zitaten, ja, der Gerichtsprozess komplett zitiert und auch Turner-Tagebücher komplett zitiert, dann auch nochmal zitiert aus Jugendzeitschriften aus den 90ern, nationalsozialistische Jugendzeitschriften, wo es darum geht  ja, passe dich an, äh, mit Scheitel und Glatze fällst du direkt auf und so. Und das wurde auch einfach zitiert. Und man hat zwar mit dem Aufbau des Stückes gemerkt, dass hier die Absurdität auch dargestellt werden soll und auch zum einen die Absurdität dieses Justizversagens, so wie ganz offensichtliche Verbindungen übersehen werden, wie da noch Geld reingesteckt wird. Und ja, dass sie es Corona-bedingt jetzt als Film machen mussten, okay. Aber ich habe so ein bisschen überlegt, äh, das hätte ich im Fernsehen gesehen, ich hätte einfach weitergeskippt. Weil dieses, es war auch sehr statisch, es war sehr wenig Bewegung insgesamt drin. Und du sitzt ja auch im Theater irgendwie mit einer anderen Erwartungshaltung und du bist nicht wie in einem gemütlichen Kino oder so mit Popcorn oder irgendwas. Das ist halt nicht, ihr habt es schon gesagt, es ist irgendwie nicht das richtige Medium. Es wäre mit Live-Schauspielern bestimmt auch ein bisschen nahbarer gewesen. Aber ja, insgesamt, super spannende Thematik. Aber ich glaube, es liegt auch einfach an der Thematik. Die Thematik ist so komplex, so vielseitig dass man sie wahrscheinlich ganz schwer so einkroppen kann und man hätte es wahrscheinlich noch mehr kroppen können.
0: Auf jeden Fall. Man muss dazu auch sagen, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, also dieses Dokumentartheater geht ja auch auf Brecht zurück und es ist tatsächlich wirklich nur das reine Darstellen von historischen Fakten. Also ich verstehe schon, dass es das quasi nur so ein Abbild gibt. Charlotte Orti, die Festivalkuratorin, meinte dann auch, dass sie gerade diesen Fakt, dass es einfach nur dargestellt wird, ganz interessant fand. Was ich aber auch kritisieren muss, es ist vielleicht ein bisschen viel für, für ein Stück, aber die Opferperspektive wurde halt kaum beleuchtet. Man hat eine Videoeinwendung gehabt von einer Gedenkzeremonie im Jahr 2006 und das war's. Aber man muss natürlich auch differenzieren, beziehungsweise man kann nicht alle Perspektiven, also man kann, natürlich kann man das, aber dann müsste man natürlich den anderen Teil eincroppen. Und ich glaube, es war wirklich deren Anliegen, nur diesen Prozess im Vergleich mit dem Turner Tagebüchern darzustellen und dann quasi noch eine Perspektive, dann wäre es, glaube ich, ein massiver Overload, den man sowieso schon hat.
1: Auf jeden Fall. Und anscheinend meinten die ja auch im Nachgespräch, dass es da auch andere Stücke gibt, die sich dann eher mit der Perspektive befassen von denen ich jetzt persönlich nichts weiß. Aber ich muss auch sagen, ich wusste wirklich vorher überhaupt nichts über die Thematik. Also ich glaube, da war ich auch definitiv in der Unterzahl. Das ist ja schon eine sehr bekannte Sache. Aber irgendwie, weiß nicht, ist es an mir vorbeigegangen? War vielleicht vor meiner Zeit, keine Ahnung. Ähm, ja, also wie gesagt, mich hat die Thematik auch super interessiert. Und ich fand auch Wirklich diese Parallelen zu den Turner-Tagebüchern war auch das, was es so zum Herausstechen gebracht hat, sag ich mal, auch diese Szenen in dem Kubus, wo die sich so abstrakt bewegen und es sieht alles ein bisschen weird aus und so. Also das war für mich die Sachen, wenn die dann zusammengekommen sind aus den beiden Stories, wo es so Klick gemacht hat, wo ich so dachte, oh, jetzt wird's wirklich spannend. Und wie sich das dann alles so zugespitzt hat und so. Aber ich fand so die erste halbe Stunde oder so, <lacht> war ich ehrlich gesagt die ganze Zeit so innerlich kurz vorm Abschalten. so, Weil halt irgendwie, ja, also natürlich, was du meintest, das Dokumentartheater, dass man halt das sachlich darstellt. Aber trotzdem kann man es ja spannender inszenieren auch. Und meistens bestanden eben diese Szenen nur darin, dass sie an irgendeiner wechselnden Position standen und einfach geredet haben und nichts gemacht haben. Und das fand ich halt einfach irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Ja, ja, voll, ja. auf jeden Fall. Deswegen also die Ebene mit den Turner-Tagebüchern. Ich glaube, wenn man wirklich nur anderthalb Stunden diesen Prozess hätte, dann hätte man sich auch eine Doku anschauen können. Dann wüsste ich tatsächlich nicht, warum man das Element Theater äh, da irgendwie mit reinbringt. Ähm, was ich noch sagen wollte, ganz kurz ganz interessant, jetzt auch in der Pandemie war ja auch immer so Online-Theater beziehungsweise auch richtige Theaterfilme, also ich war ja am Schauspiel Leipzig, da gab es auch einen Theaterfilm Widerstand, der hat es tatsächlich auch geschafft, ganz interessant, im Theater zu inszenieren, aber auch quasi aus dem Theaterraum rauszugehen. Hier war es ja komplett im Theaterraum, also man hätte natürlich auch noch mit viel mehr Medien arbeiten können, wie sie im Film irgendwie vorhanden sind. Ich bin mir unsicher, ob diese Form des Theaters sich auch irgendwie wirklich durchsetzen wird. Ich meine, Filmelemente im Theater, das ist ja nicht mal weg zu denken, aber diese Theaterform, naja, das werden wir sehen.
2: Ja, ich glaube insgesamt können wir so einen Schlussstrich ziehen, wo wir alle das Gefühl haben, ja, wir würden es uns gerne nochmal als Bühneninszenierung wünschen. Und ich würde noch anfügen, ich würde mir wünschen, es würde sich auf ein bisschen weniger Aspekte, weil es waren unglaublich viele Zeugenanhörungen und unglaublich viele Aspekte. Also man kann sich ja auch auf den Aspekt der der Verfassungsschutz hat den NSU mitfinanziert. Darauf kann man sich auch beschränken. Man kann sich auch darauf beschränken, wie gewisse Ermittlungen abgelaufen sind und so. Aber da wurde ja wirklich... Alles genommen so und mit den Pässen und so, das war dann einfach total verwirrend, weil die ja. haben von mehreren Leuten AOK-Karten ausgeliehen und weiß ich nicht und niemand, also keine Ahnung,
1: das war einfach zu viel Information dann an einem gewissen Punkt und zu wenig Bewegung. Ja und auch nicht mal chronologisch oder so, es war halt wirklich alles, alle Informationen einfach irgendwie durcheinander geschmissen, was wie gesagt wahrscheinlich auch beabsichtigt war, aber ja, mir war es auch ein bisschen too much.
0: Kurz letztes Schlusswort, weil wir reden, glaube ich, schon viel zu lang. Genau, ich glaube, man muss auch nur mit dem gewissen Vorwissen das Stück reingehen. Ich glaube, man muss so ein bisschen Bescheid wissen, so ein bisschen sich auch eingelesen haben, was ich auch ein bisschen ja. problematisch finde, ob das denn eine Voraussetzung für ein Theaterstück ist. Macht es natürlich wieder so sehr hochschwellig und erreicht wahrscheinlich nicht die Leute, die es quasi erreichen könnte. Genau.
2: Damit geht der dritte Tag zu Ende. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Im nächsten Beitrag reden wir dann über die letzten beiden Stücke und die, ja, letztendliche Preiskrönung der SiegerInnen des Festivals und freuen uns schon sehr. Die beiden Stücke heißen Silence of the Sirens and Who Killed Janis Joplin. Bis dann. Tschaui. Tschüss.
0: Campus Radio.